0: Bom dia! Hoje trataremos sobre o tema Silver Money, como ele afeta os setores econômicos do país e qual a expectativa para o futuro. Eu sou o Eduardo Medeiros e acompanhe comigo aqui no EconoCash. No programa de hoje falaremos sobre um tema que vem tomando grandes proporções no cenário econômico ao redor do mundo, o Silver Money. Para isso, trabalharemos em quatro blocos, cada um com direito a um especialista de sua área para nos aprofundar sobre o assunto. Mas antes disso, apresentando ao ouvinte um pouco sobre o Money, ele é um termo utilizado para representar toda a movimentação de dinheiro realizado por idosos. Além de ser um tema muito atual, é também muito importante, principalmente para o planejamento econômico das empresas e por ser um campo muito promissor do cenário econômico, além de movimentar, movimentar muito dinheiro em diversas áreas. Para isso, trouxemos ao programa alguns especialistas de áreas específicas que vão poder explicar melhor isso para a gente. O primeiro convidado é o presidente da Comissão de Turismo de Mato Grosso do Sul, Pedro Afonso Malo Zametone. Seja bem-vindo, Pedro. Eu queria que você contasse ao ouvinte sobre essa relação do idoso com a área turística e toda a movimentação de dinheiro gerado pelo idoso nessa área. A palavra é sua.
1: Olá, Eduardo. Olá, ouvintes. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para estar participando desse podcast, que eu gosto tanto. E gostaria de fazer uma pergunta para você, Eduardo. O que você mais pensa em fazer quando se aposentar e estiver na terceira idade?
0: Olha, meu planejamento é curtir a vida. Então, eu gostaria de estar com a minha família, formada já. Poder viajar com a minha esposa, meus netos, quem sabe.
1: Perfeito, Eduardo. Assim como você, outros idosos e provavelmente nossos ouvintes também pensam da mesma maneira. Com isso, é inegável que o turismo da terceira idade é um mercado em potencial e em crescimento progressivo também. Isso se dá pelo fato que, segundo das dados do IBGE, a expectativa para 2050 é que mais de 30% da população brasileira sejam idosos e aposentados, diferente dos 13,3% que são hoje em dia. Esse mercado, que também atende por silver money, tem certas vantagens inerentes, Eduardo. Isso ocorre porque os idosos economizaram dinheiro ao longo de suas vidas, assim como já cumpriram a maioria das suas responsabilidades, como estudar, trabalhar, talvez cuidar e criar seus filhos, se eles tiverem, né? Então isso abre portas para que o idoso aproveite de maneira mais livre a vida, utilizando o tempo que tem para passear, viajar, conhecer novos lugares, cultura, dentre várias outras coisas.
0: Muito interessante, Pedro. E ainda sobre essa fala, como as viagens de idosos tendem a ser? Nos conte mais sobre isso.
1: Então, Eduardo, conforme dados da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul e de uma pesquisa do site Booking, que atua no segmento de turismo e coleta informações de seus clientes que utilizam a plataforma, a maioria dos idosos preferem viagens mais longas e calmas. Isso se dá pelo fato que, como eu disse, que eles têm mais tempos e menos responsabilidades, eles conseguem programar viagens com durações mais longas, mas que sejam, é claro, em um ritmo lento, suave e tranquilo. Locais que tragam para o turista idoso a sensação de aconchego, que estão sendo bem cuidados, que sintam um ambiente seguro e familiar. E, principalmente, Eduardo, que o sentimento de negligenciamento e isolamento não se infiltrem na cabeça deles.
0: Perfeita colocação, Pedro. É interessante pensar também que, pela rede turística, turística estar com uma defasagem no setor, claro, pelo coronavírus, muitos dos idosos não são permitidos essa fuga que agrega muito para a sua saúde mental. Né? E, assim, uma saída que eu vejo para isso é o regionalismo. Ao invés de você ter uma viagem de horas em um avião lotado, seria possível ir com seu próprio carro aproveitar a beleza de sua região. Principalmente aqui em nosso estado, que temos o Pantanal e diversas outras regiões ricas em beleza. E, além de tudo, o mercado dessa região nessa fase necessita de turistas. E, infelizmente, poucos aproveitam dessa oportunidade por não ter simplesmente conhecimento sobre a região. Então, deixa essa proposta para o pensamento dos nossos ouvintes. Bom, muito obrigado ao Pedro por ter disponibilizado seu tempo para a gente. E agora, entramos para o segundo bloco de nosso programa, a Rede Farmacêutica, que é um dos setores que mais movimenta dinheiro pela população idosa. E aproveitando que já estamos com a convidada Isabelle de Oliveira Lopes, Ministra da Saúde, Isabelle, primeiramente, obrigado por ter aceito nosso convite. E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a indústria farmacêutica e como ela é beneficiada pela população idosa.
2: Bom dia, Eduardo. Bom dia aos ouvintes. É, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui participando. Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre a nossa população. De acordo com dados do IBGE, a nossa população apresenta 214,6 milhões de habitantes. De acordo com a pesquisa feita pela IFEPEC e UNICAMP, 29,9 milhões dessas pessoas são pessoas idosas, elas estão na terceira idade. E esse número só tende a aumentar, chegando a 67,4 milhões de pessoas idosas em 2050. De acordo com o um estudo feito pela Fiocruz, ELSE e juntamente com o Ministério da Saúde, 69,3% das pessoas com mais de 50 anos apresentam uma doença ou mais. As principais doenças apresentadas são hipertensão, dores na coluna, artrite, depressão e diabetes. Fora essas cinco principais doenças, existem muitas outras doenças que atingem a terceira idade, trazendo assim um grande lucro para a indústria farmacêutica e um grande gasto para essas pessoas idosas, chegando a reter um quarto da sua renda mensal. A indústria farmacêutica é uma das maiores indústrias mundiais. Ela chega a lucrar 700 bilhões de reais anualmente em nível mundial. E apenas no Brasil, ela lucra, em média, 69,5 bilhões de reais. Grande parte desse lucro é pessoas idosas. Se nós observarmos que 69,3% da nossa popu da população idosa é 20 milhões de 790 mil pessoas e que o valor de remédios varia de 10, 15 reais a 200 reais ou mais, podemos imaginar como é grande o lucro que essa indústria tem com a população
0: idosa. Ótima análise da ministra Isabelle que nos mostra a grande importância da população idosa nesse setor, que é tão necessário para a sociedade e que é capaz de movimentar uma grande quantidade de recursos, como podemos ver. Muito obrigado pela disponibilidade, Isa. Bom, agora entramos no terceiro bloco e partiremos para um ramo muito importante para ver toda essa movimentação de dinheiro nesse cenário, o marketing e a propaganda. E para falar melhor para a gente, falamos com a convidada Maria Gabriela Severino Arcanjo, que é diretora de marketing da OMS. Gabriela, seja bem-vinda e eu gostaria que você falasse aos nossos ouvintes sobre essa relação que existe entre o marketing e a população idosa.
3: Bom dia, Eduardo. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite e, em segundo lugar, eu gostaria de falar um pouco com os nossos ouvintes, né, que são jovens, adolescentes e adultos, é, e trazer uma reflexão. Como a propaganda chega até você? É, eu tenho certeza que a maioria vai Respondei que é pela internet. E a internet é o meio mais utilizado hoje para se divulgar um produto. No entanto, a gente sabe que a web não é um meio totalmente democratizado. A gente ainda tem muita dificuldade, principalmente a população mais velha. E isso é muito importante, né? porque a gente tem que olhar também para para esses 13,5% da população mundial, que são os idosos, né? segundo a World Population. E... e é importante a gente propaganda para um público mais velho. Aqui, eu listei três passos para você, que tem uma empresa, que tem um negócio, e que é apostar nessa... nessas propagandas visando alcançar... O público dos idosos. Bom, a primeira é a representatividade. Porque todo mundo gosta, né, de se sentir com aquele produto que está sendo apresentado. Então, apostar na representatividade, né, fazer com que os idosos se vejam comprando e usando aquilo, é muito... O segundo é você passar uma, uma mensagem de forma direta, né? A gente tem esse costume de usar uma linguagem mais jovem, de gira, e geralmente isso é complicado para quem é mais velho. Então, passar a mensagem de forma direta é muito importante. Essa usabilidade é muito importante. E, por fim, é, combinar ações físicas com televisivas, né? É, a gente sabe que, embora eles não participem tão ativamente da internet, eles assistem bastante televisão... E vem bastante coisas físicas, também a propaganda física. Então, apostar nesses, nessas, nesses cenários é bem importante.
0: Muito interessante essa colocação da convidada, que nos mostra a representatividade que o setor de marketing deve abranger. Agradeço pela disponibilidade e pelo ensinamento. E agora, partindo para o último bloco, falaremos com o ministro da Economia, Otávio Augusto Santos Rios, que falará conosco sobre o rumo que esse mercado tão influente tende a percorrer. Ministro, a palavra é sua.
4: Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É, adentrando né, o tema do futuro do capitalismo e a questão do envelhecimento populacional que nós estamos a observar né, e que os dados nos mostram, eu trago aqui uma pesquisa que diz que a estimativa de 2010 é que 30, cerca de 39 idosos existiam para cada grupo de 100 jovens. E para 2040 a gente já estima que 153 idosos existirão para cada grupo de 100 jovens, ou seja, vai mais que quintuplicar, né? E como a gente vai gerir isso, como a gente vai gerir a questão previdenciária, a questão da aposentadoria, e como a gente vai trabalhar com essa, essa parcela de mão de obra né? ativa cada vez menor, porque a, po a população vai estar cada vez mais velha. Né? E isso é um problema recorrente não só aqui no Brasil, mas em vários países desenvolvidos, em países em desenvolvimento. Uma pequena parcela de países subdesenvolvidos também tem é, noticiado a né? é, que isso está ocorrendo lá, e, assim, é, essa questão previdenciária ela já vem sendo debatida aqui no Brasil e em outros países, por exemplo, na França, a gente, segundo a Radio France Internationale, eles é, tiveram né, a questão previdenciária, o presidente Emmanuel Macron, ele debateu isso publicamente, é, tentando, é, foi, houve uma tentativa de tornar pública e universal um sistema de previdência é, para todos os franceses, em substituição às outras 42 medidas que já existiam, mas que o povo foi à rua, muita gente não concordou né, na, no aumento da, da idade mínima para aposentar, as taxas maiores, e isso... Né? Existem países pelo mundo, retomando principalmente países desenvolvidos que importam mão de obra de, desses países mais pobres, mão de obra qualificada para trabalhar, né? porque a população lá já está num um grau é, maior de envelhecimento, e isso é, há alguns anos aqui no Brasil... A gente, nós já vemos, já estamos a pensar sobre isso, mas qual vai ser o impacto disso sobre nossa economia? O nosso aparato está preparado para lidar com isso? Aqui eu tenho dados de que nós já investimos com base nos tributos mais do que nós arrecadamos com a Previdência, né? Nós arrecadamos cerca de... 4,43% dos tributos para a Previdência, mas nós gastamos 4,97%, quase 5%, para é, pagar as aposentadorias e, e outros benefícios sociais. O que, que vai ser disso é, no longo prazo? né? É, refletir sobre isso, o Estado de Bem-Estar Social, o Fair State, que era tão defendido... É, que vem sendo muito defendido após a Segunda Guerra Mundial, como é que isso vai se encaixar nesse panorama futuro e que não é um futuro tão longe, é, não só aqui, mas em todo o mundo. Muito obrigado pelas palavras, ministro, e
0: volto a reafirmar a importância desse tema, tão presente nos dias atuais e ainda mais em nosso futuro. Bom, e após essa fala do ministro da Economia, finalizamos o programa. Novamente, gostaria de agradecer a presença de todos os convidados do dia e obrigado a você por ter nos ouvido até aqui. Até a próxima!